0: Hai, Cypress, Nah, selamat datang di episode pertama di podcast gue kali ini. Nah, uh, mungkin uh, di bahasan-bahasan berikutnya, uh, gue bakalan membahas isu-isu uh, atau hal-hal yang pastinya berkaitan dengan psikologi. Nah, entah itu kehidupan gue sendiri sebagai mahasiswa psikologi atau uh, isu-isu yang lagi beneran tren di psikologi atau nggak menutup kemungkinan gue bakalan membahas masalah yang dialami remaja pada umumnya yaitu tentang cinta. Nah uh, sebelumnya gue uh, pengen mohon maaf banget nih kalau misalnya uh, suara gue banyak noise-nya karena uh, uh, di sini beneran agak bising. Nah Uh, di episode kali ini gue mau ngangkat judul seperti yang lo lihat teori cinta ala René Descartes. Mungkin sebagian kalian yang anak psikologi atau pernah baca tentang tokoh-tokoh psikologi kalian bakalan tahu siapa sih René Descartes ini. Tapi buat kalian yang awam mungkin gue bakalan menceritakan sedikit. Nah, uh, René Descartes ini merupakan tokoh psikologi. Uh, yang uh, mungkin terkenal dengan karya-karyanya, tapi kali ini gue lebih mendalam masalah percintaan. Sebenarnya sih ini bukan teori sih teori cinta, cuman uh, gue nggak sengaja uh, membaca cerita Sirene Descartes ini dari biografinya. Nah kemudian gue lihat kisah percintaan dia menurut gue. Uh, agak unik gitu, dibanding tokoh-tokoh yang lainnya makanya gue ngebahas ini di episode pertama uh, mungkin gue bakalan uh, bacain dulu ya, uh, atau ngejelasin siapa sih Rene Descartes ini nah, Rene Descartes ini merupakan seorang psikolog yang lahir di Prancis tepatnya pada tanggal 31 Maret 1596 dan dari segi ekonomi si Rene Descartes ini bisa digolongkan ke dalam uh, kelas ekonomi menengah ke atas kali ya uh, nah dia tuh kekayaannya diwariskan langsung dari ayahnya Nah, uh, di usia 21 tahun dia udah mengabdikan hidupnya pada kegiatan yang dia anggap disenangi jadi dia tuh kayak tipe orang yang uh, dia ngelakuin apa yang menurut dia, dia e, membahagiakan gitu kayak dia nggak mau terkekang ya kayaknya gitu deh, dia tipe-tipe orangnya nah kegiatan yang dia senangi itu menjadi sukarelawan pada waktu perang dia juga suka berdansa serta yang mungkin gak patut kalian contoh dia tuh mengandalkan kemampuan matematikanya ya untuk berjudi tahu juga kan Uh, Kalau togel-togel itu ya uh, butuh kecerdasan, logika, matematika gitu Nah, tanpa basa-basi lagi gue bakalan masuk di pembahasan yang menarik nih uh, Tentang percintaannya Nah, René Descartes sendiri ini pernah diketahui yaitu cinta beberapa kali dengan cewek Tapi uniknya, uh, gini bentar Mungkin sebagian besar dari kalian pasti punya dong standar cewek yang lo sukai atau cowok yang lo sukai Contohnya nih, wah gue suka nih cowok yang tinggi, keren, cool gitu atau yang pinter, pinter main gitar, pinter nyanyi uh, Intinya ya semacam itu Tapi uniknya si René Descartes ini ya sama seperti kita dan kalian ya punya Uh, tipe tersendiri gitu buat kriteria ceweknya dan ini menurut gue rada unik jadi tipe ceweknya itu uh, maaf sebelumnya tapi dia suka cewek yang matanya juling nah um, mungkin banyak sih yang bakalan nanya kenapa sih René Descartes sampai suka sama cewek yang matanya juling terus kenapa sih René Descartes uh, Uh, kayak milih cewek yang kayak gitu sedangkan kita pasti tahu dong, gue udah jelasin sebelumnya kalau dia termasuk orang yang kaya uh, pasti pada masanya juga dia uh, di sana ada cewek yang cantik dong. Kenapa mesti cewek yang uh, matanya juling? Nah, menanggapi itu semua, si Rene Descartes ini kemudian menuliskan dalam biografinya. Nah, bunyinya tuh kayak gini ketika masih remaja aku jatuh cinta pada seorang gadis bermata sedikit juling lama setelah itu uh, ketika aku melihat gadis yang memiliki, yang memiliki mata juling lagi aku merasakan kejolak cinta jadi uh, Sirene Descartes ini bilang kesimpulannya ya Jadi ketika kita mencintai seseorang tanpa tahu alasannya, kita bisa berasumsi bahwa orang tersebut sebenarnya punya kesamaan dengan orang lain yang pernah kita cintai sebelumnya. Meski kita nggak tahu persis dimana letak kesamaannya. Nah, gue bakalan ngejelasin ya. Dalam buku biografinya lagi tercatat bahwa e, René Descartes ini kan tadi gue bilang tipenya orang free gitu kayak nggak mau terkekang. Tapi sebenarnya dia pernah menjalin hubungan asmara e, sama seorang gadis yang namanya Helen James. Nah, selama 3 tahun ini kemudian mereka diberikan e, dikaruniai maksud gue dikaruniai seorang anak perempuan yang namanya Françoise. Nah, tapi kemudian gue enggak tahu ya kenapa mereka memutuskan untuk berpisah Nah, kemudian uh, yang pasti uh, si René Descartes ini kemudian terang-terangan mengatakan bahwa uh, Dia tuh walaupun udah berpisah sama uh, si Helen James ini, dia sangat-sangat mencintai putrinya Nah Dia mengagumi anaknya, dan mungkin uh, ini bakalan sedikit sedih sih uh, se uh, Si Frenzy ini ketika berusia 5 tahun dia meninggal dunia Sekali lagi gue nggak tahu penyebab pastinya Kenapa sang anak ini bisa meninggal Karena gue enggak mm, menemukan itu di biografinya Nah, uh, dikatakan juga uh, menurut orang-orang di sekitarnya Mereka menuliskan bahwa ketika si Frencihi meninggal, itu merupakan titik terendah dalam hidup Rene Descartes. Dia nggak bisa sedih, bahkan nggak ada seorang pun yang bisa menghiburnya sekalipun dia melakukan kegiatan yang dia senangi seperti dulu gitu. Nah setelah itu dia memutuskan untuk hidup sendiri sepanjang hidupnya. Ya mungkin. yang gue bilang, ini agak sedikit set. nah, jadi gue cuman mau nyeritain masalah itu nah, kita balik ke topik uh, pembahasan kita kita bahas tentang gimana sih perspektif kita tentang kisah si René Descartes ini nah, kalau gue pribadi kayak um, lebih mengambil pelajaran itu dari um, Kutipannya tentang si cewek Juling ini. Nah, setelah gue pikir lagi nih ya, uh, ini tuh beneran terjadi sama kalian nggak sih? Uh, atau sama diri gue sendiri? Ya menurut gue bisa jadi sih. Kayak uh, persentasenya tuh besar banget sebenarnya. Kita lebih tertarik sama orang yang punya setidaknya sedikit kemiripan dengan orang yang pernah kita cintai sebelumnya. sadar atau enggak, tapi secara psikologis, lo pasti emang bakalan ke kret, trigger gak sih? Entah itu dia uh, misalnya nih, gue punya cowok uh, mantan gue uh, orangnya tinggi, putih uh, rada, di, uh, rada dingin ya kayak cuek-cuek gitu tapi kayak uh, sekalinya dia berbuat romantis, celah <laughs> aduh ngakak. Sekalinya dia berbuat romantis, gue tuh kayak bakalan berbunga-bunga banget. Nah, kalau kita lihat dari sini secara psikologis, gue sadar atau enggak ketika gue putus sama si cowok ini, si cowok gue ini, uh, entah karena gue nggak suka sifat dia karena dinginlah. Inilah itulah Atau gak karena uh, sifatnya kayak Pokoknya nyebelin deh sehingga gue putus dan putus gue tuh gak secara baik-baik Secara gak sadar ketika di masa depan gue mencari cowok lagi eyalah, Ketika gue mencari pasangan lagi Secara nggak sadar gue nyari yang kayak si mantan gue ini gue nyarinya yang entah sama karena dia sama-sama tinggi atau uh, dia sama-sama cuek atau dia sama-sama romantis atau karena sama mereka gantengnya kadar kegantengan, kegantengannya hampir setara nah mungkin itu persenan bakalan besar secara sadar atau enggak sadar karena ya seperti yang kalian tahu sendiri kan setiap orang itu pasti dong punya standarnya masing-masing kayak wah standar cowok zaman gue itu yang kayak gini yang putih yang pinter yang jago main gitar yang pintar nyanyi ya pasti kayak gitu kan nah uh, nah oh iya yeah, ya yeah, yeah. gue hampir lupa gue juga mau bahas lu pasti pernah pada ngerasain um, kayak temen lo, lo udah putus nih ceritanya, terus temen lo kayak bilang, ih lu lu gagal move on sih, kok carinya pa, kok cari pacarnya yang kayak mirip mantan, lu sih lu lu terlalu ke trai, uh, keiket sama masa lalu nih, lu mesti move on, padahal sebenarnya Kalau merujuk dari kisah Sirena Descartes ini ya bukan karena lo nggak bisa move on, cuman lo emang secara sadar atau nggak sadar itu emang kriteria cowok idaman lo gitu kayak ya kayak Sirena Descartes dia emang secara nggak sadar ya dia beberapa kali menjalin hubungan dengan cewek bermata juling karena emang itu standar uh, bukan standar sih kayak. itu loh kriteria yang buat dia beneran kayak berdebar-debar gitu ya si lebih batas ya. ya intinya kalau kayak teman lo ngejudge lo kayak ih eh, lu gagal move on kok mantan lu kayak lu cari yang mirip sih atau kenapa sih lu nggak mau nyari yang beda gitu ya lu kasih tahu aja gitu ke dia sebenarnya bukan gue nggak eh, bukan gue nggak move on gue tuh cuman kayak Emang itu standar cowok idaman gue kan Bukan berarti karena mereka punya uh, sifat atau fisik yang sama Ya berarti kisahnya bakalan sama juga Ya nggak boleh gitu juga Nah makanya uh, mungkin ya uh, si Rene Descartes ini uh, Mengajarkan kita buat tetap positif thinking lah sama diri sendiri Ya secara menurut gue ketika lu kayak uh, suka nih Secara nggak sadar lu suka sama orang yang punya kemiripan sama mantan lo, ketika teman lo ngejajal lo, ih, lo gagal move on nih, terus lo kepengaruh, lo bakalan kayak maksain bat sega sih sama diri lo sendiri, kayak, ih, gue nggak mau deh sama dia, soalnya dia mirip mantan gue, kok gue gagal move on sih, ya siapa tahu dia pelampiasan doang, ya sebenarnya bukan pelampiasan juga sih. Cuman emang ketidaksadaran lo Atau emang dari dalam diri lo Itu ya emang standar cowok Yang lo suka emang ya kayak gitu Makanya Gue kayak cuman mau bilang Ya kita positive thinking aja gitu Nah Kemudian Poin kedua yang gue dapat dari cerita ini menurut Perspektif gue itu Nah ketika si René Descartes ini Kehilangan anaknya Nah menurut gue ketika lu mengagumi seseorang dengan sangat dan ada satu dan lain hal yang membuat lo pada akhirnya nggak ditakdirkan bersama entah itu karena ya buat orang-orang tersayang ya misalnya uh, kayak Sirendes Kartus lu kehilangan keluarga lu atau karena lu kehilangan gebetan atau putus sama pacar lu uh, intinya perpisahan deh atau kehilangan mungkin Ada beberapa hal yang patut lu tiru dari si Rene Descartes ini um, Gini Mungkin ketika berpisah dengan orang yang tercinta Lu bakalan jatuh sejatuh-jatuhnya Lu seakan kayak Wah dunia ini gak adil lagi Wah gue udah beneran nggak tahu mau gimana lagi karena Uh, kehilangan seseorang uh, Kalau gue pribadi sih Ya siapa sih orang yang nggak pernah ngerasain kehilangan Gue sendiri pernah Kehilangan sahabat gue uh, Karena dia meninggal Gue kehilangan sahabat gue It's okay Itu karena takdir uh, Gue uh, Mungkin lu bakal ngetawain gue Tapi gue uh, pecaran Terus gue ditikung sama sahabat gue sendiri Wah ya Allah masa uh, Rasanya tuh kayak Wah, jahat banget apalagi kayak lu satu sekolahan gitu. Kayak lu satu sekolahan lu di lu ngelihat uh, mereka berdua mesra-mesraan dari jauh. Wah, sakit banget kayak ih, apa sih gunanya gue hidup? Pokoknya uh, mungkin sama kayak si Rene Descartes lu bakalan ada di titik terendah lu. Nah, padahal hati lu sendiri kayak masih mengharapkan seseorang itu. pesen untuk diri gue sendiri yang pernah ngerasain kehilangan dan kalian semua uh, mungkin ini uh, agak uh, apa sih, kayak anti mainstream eh bukan anti mainstream T sih kayak udah umum kayak uh, ketika lu bilang jangan terlalu berlarut dalam kesedihan mungkin kayak beberapa temen lu udah bilang lu nggak usah deh berlarut dalam kesedihan, kayak gak apa-apa lu gak boleh nangis lu gak boleh gini emang sih itu bagus tapi gue cuman mau bilang emang bener tapi ketika gue memaksakan takutnya jadi toxic positivity gitu gue cuman mau bilang mungkin blice banget sih buat kalian setelah tapi setelah gue membaca kisahnya si kartes gue sendiri mikir gitu emang gak salah sih tapi gue mencontoh dia Ketika dia memutuskan untuk hidup sendiri sepanjang hidupnya, ya karena dia udah nggak tahu mau ngapain, karena kekuatan dan kasih sayangnya udah dibawa pergi sama anaknya ini. E, ketika dia memutuskan hidup sendiri, e, dia juga kayak kehilangan gitu. Dia emang memutuskan untuk hidup sendiri, tapi yang perlu kalian tahu, dia kemudian mengabdikan hidupnya untuk ilmu pengetahuan dan berbagai eksperimen. Pada akhirnya, Sirene Descartes ini yang menjadi seorang penyendiri uh, lebih memilih pindah dari kota ke kota dan kembali seperti René Descartes yang dulu yang kayak dia hidup sesuai apa yang dia senangi. Intinya kayak dia berusaha mencari pengalihan tapi uh, agak sedikit. yang nggak bisa lo tiru karena memutuskan hidup sendiri gitu, lo juga nggak bisa sih kayak uh, menutup diri lo dengan wah gue mau hidup sendiri, gue udah nggak mau pacaran lagi, gue nggak mau sama cowok yang kayak gini lagi, yang kayak gitu, Kayaknya sih nggak bisa juga sih ya, tapi uh, yang perlu lo contoh. ketika dia mengabdikan dirinya untuk ilmu pengetahuan, ya mungkin kita juga bisa mengimplementasikannya ke kehidupan kita. Hmm. kayak contohnya, uh, gue ketika keja uh, setelah kejadian itu gue udah kayak titik terendah gue, tapi gue kembali sadar ketika gue kayak menyenyakan hidup gue, terus dia bakalan dengan seneng senengnya gitu ngelihat gue uh, terpuruk, dia udah puas gitu. mereka maksudnya. mungkin agak sedikit jahat tapi satu-satunya pembalasan terbaik buat orang-orang yang menyakiti lo tuh adalah dengan menunjukkan bahwa lu baik-baik aja tanpa mereka yang menurut gue sih gitu maka dari itu, ketika itu gue beneran fokus buat mencapai cita-cita gue ketika mereka bilang gue ini seorang yang hanya gue bakalan buktiin bahwa gue bisa menjadi orang yang wow, yang luar biasa Nah, ya makanya sekarang gue lebih fokus ke uh, aktivitas yang gue senangi Kayak René Descartes, kayak gue nulis blog, gue nulis cerpen, novel Gue belajar baik-baik buat uh, kuliah gue Gue mendalami apa yang gue sukai, aktivitas dan kegiatan Gue harap bisa mengalihkan semua kesedihan gue di sisi lain Bisa... Uh, membuat gue menjadi seseorang yang luar biasa di masa depan, gitu. Nah, kemudian uh, itu sih yang menurut gue uh, bisa simp simpulin dari uh, Sirene Des kisah Sirene Descartes ini. Dan gue harap uh, lu bisa uh, berbagi pandangan sama kayak gue. sesuai nama uh, podcast ini gue kasih nama Cyber Perspektif di mana kita bebas memberikan perspektif kita tentang hidup ini. Entah karena uh, emang ya, ya emang harus sih. Nah, ketika gue harap ketika gue menceritakan uh, kisah ini atau kisah-kisah yang akan datang di episode selanjutnya ketiga gue menceritakannya, gue bakalan uh, berbagi uh, perspektif menurut gue dan selanjutnya gue juga mau kalian mikirin baik-baik terus mengambil uh, kesimpulan kayak gue. Dari perspektif kalian sebenarnya apa sih uh, hal yang bisa gue ambil dari cerita ini karena sekali lagi setiap orang punya perspektif yang beda. Nah, Uh, tanpa basa-basi lagi mungkin uh, itu sih yang ingin gue sampein di episode kali ini uh, dan untuk episode selanjutnya gue harap uh, kalian masih stay tune di podcast gue ini uh, gue, Kiki mohon maaf kalau mungkin uh, ada salah kata atau gue belum bisa memberikan podcast atau pembahasan terbaik, tapi gue harap kalian selalu ngesupport gue buat selalu memperbaiki diri Sampai jumpa di episode selanjutnya di Cyber Perspektif. Bye!